0: Aleluia. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Abra sua Bíblia, vamos orar. Pai, abençoa-nos nesta manhã com a Tua Palavra, dá-nos direção, discernimento, sabedoria, para que nós possamos juntos crescer em Ti, em fé, em amor e esperança para que ela nos transforme, para que ela penetre o nosso coração e para que ela possa produzir fé verdadeira ó Deus e uma experiência verdadeira contigo. É o que eu te peço nesta manhã, sobre a vida de cada um dos teus filhos que nos assistem, que estão conectados conosco, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o capítulo 4 de João, do verso 39 ao verso 45. Verso 39, diz assim. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali dois dias, Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados dois dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Só até aqui, né? Vamos ficar com esse fragmento, porque não dá tempo mesmo de que a gente caminhe com, tanto, com tantos textos assim, é bom nós estávamos até a semana passada na história de Jesus com a mulher samaritana e ao lado da samaritana Jesus vai vai se revelar como o Messias de um modo explícito de um modo ímpar em todo o evangelho, ele se declarar objetivamente, eu sou o Messias, e ele faz isso aqui com esta mulher samaritana, e, e é interessante que o, o final do encontro dele com a samaritana, lá no verso 29, ela, aquela mulher diz assim, vinde comigo, ela diz aos homens de Samaria, que ela vai à cidade para anunciar que havia encontrado Jesus, então, ela diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, ela faz uma pergunta, ela encontrou Jesus e ela vai lá e diz àqueles homens o que ela tinha escutado Jesus falar a ela. Então, ela tem uma clara percepção de que ela está diante do Messias, ela está diante do daquele que, que eles aguardavam como sendo o Cristo. Só que ela não tem certeza. Ainda que ela vá lá anunciar Jesus, ela anuncia um Cristo a respeito de quem ela ainda tem dúvidas. Porque ela fala com uma pergunta e uma exclamação, ela diz, será este porventura o Cristo? Parece que é. Aquilo que ele fala, parece que o identifica com aquela figura messiânica que nós aguardamos. Mas seria ele mesmo? Por que, que eu estou ressaltando essa pergunta da samaritana? O fato dela não fazer uma afirmação objetiva aos seus conterrâneos e dizer, eu encontrei o Cristo ela diz, não, eu encontrei um profeta, um homem que me disse tudo que eu tenho feito, será que ele não é o Cristo? E aquela cidade, ouvindo o testemunho daquela mulher, foi até Jesus Cristo. Uma quantidade significativa de pessoas se dirigiu até Jesus. E o verso 39, então, é o cenário de onde nós partimos, e ele diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, Ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, eu acho curioso, irmãos, porque... Eu fico perguntando ao meu coração, por que, que aquela cidade se, se dirigiu até Jesus Cristo apenas por uma mulher dizer que encontrou um homem que havia revelado a ela tudo o que ela havia feito. E eu percebo que essa sede, por este sobrenatural que traga respostas à vida, a sede de, de uma palavra que possa ser reveladora, possa nos tirar da escuridão, da dúvida, do medo, das incertezas, porque a vida é cheia de incertezas, a vida não tem seguranças. a vida não tem estabilidade. A vida não é previsível, o futuro não é controlável. Por mais que nós nos esforcemos para tentar construir o nosso futuro, planejá-lo, nos preparar para ele, é, criamos planos, projetos, enfim, estratégias, nos qualificamos, guardamos dinheiro, enfim. Nós não temos o controle sobre nada. O amanhã, inclusive, é uma incógnita se ele sequer existirá. Quanto mais se nós teremos certeza de que o que planejamos e desejamos realizar, assim se fará. E de repente uma mulher chega numa cidade dizendo a uma, um grupo de pessoas, a uma, uma quantidade não definida de homens e de mulheres que ela encontrou um homem que disse a ela tudo o que ela havia feito, e ela deduziu então, que a partir do seu discurso, que aquele homem era o Cristo. E eles foram até Jesus, curiosos, sedentos de ouvir esta palavra. E eles seguem uma mulher que fala a eles a respeito de alguém que ela não sabe quem é. Isso explica um pouquinho, irmãos, de como muitas vezes as pessoas, elas, elas, elas são enganadas, elas são levadas a seguir falsos mestres, falsos profetas. Como vai sendo formulado dentro da, da, das nossas necessidades psicológicas, a necessidade de, de uma religião, e existem muitas diversas, inúmeras, e todas elas de alguma forma apresentam uma mensagem de esperança, de paz, de amor, em sua grande maioria, e a grande maioria delas também fala de uma proposta de salvação, se não uma salvação na perspectiva como o cristianismo e outras crenças têm de céu, de inferno, mas pelo menos uma salvação de si mesmo um encontro de si uma resposta de uma sede, de uma angústia de, de perguntas que não silenciam na alma humana e elas são feitas desde sempre e no determinado tempo se acreditou que o advento da ciência o advento da razão te, seria capaz de de silenciar essas perguntas, de satisfazê-las, mas nós passamos pelo advento de toda a tecnologia que se desenvolveu, de todo o saber, de todo o conhecimento, de toda a filosofia, e ainda assim o homem permanece com as suas mesmas angústias em relação à sua existência, em relação aos seus propósitos, em relação à motivação da sua vida, em relação ao que nós somos, e para onde iremos? As pessoas continuam indo um número cada vez maior, assustadoramente maior. Por exemplo, dando cabo da sua vida, tirando a sua própria vida, porque num determinado momento a vida passa, passa a não ter mais sentido. Ou a vida que se viveu parece também ter perdido o seu próprio sentido as pessoas continuam não entendendo e não vendo significado na sua própria existência. Daí uma cidade, ao ouvir que tem alguém que é capaz de revelar coisas, sair desesperadamente para encontrar este homem, e era Jesus, o homem de quem a samaritana falava. Mas poderia não ser. Poderia ser um espírito de adivinhação, qualquer que seja, como havia numa jovem que seguiu Paulo e Silas na cidade de Filipe durante alguns dias. Podiam, podia ser como Simão, que iludia as pessoas com as suas artes mágicas podia ser todo tipo de, de intenção ou até de malícia por trás de um homem, de um salafrário qualquer de um charlatão qualquer mas era Jesus que bom que era Jesus mas é assustador que as pessoas elas corram para encontrar o homem, apenas porque uma mulher disse, Ele revelou para mim tudo aquilo que eu fiz e tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Ele revelou para mim os segredos ocultos do meu coração. Ele falou de coisas que ninguém teria como saber, mas ele sabia. E assim, irmãos, as pessoas estão caminhando. Atrás de respostas. As pessoas estão caminhando atrás de saberes. E, e hoje em dia, então, tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Tem gente que está ganhando a vida dizendo às pessoas o que elas têm que fazer com a vida delas. Tem gente que está ganhando a vida Tentando fazer as pessoas encontrarem respostas que elas não conseguem encontrar por si mesmas. Nós estamos vivendo a era dos gurus, dos coachings. E é tão tentadora esta sedução de que alguém vá colocar a sua vida nas suas mãos para que você a oriente, para que você der rumos, dê norte para que você ajude a encontrar um sentido, um significado, que até pastores estão virando coach, que até o púlpito evangélico se tornou um lugar de autoajuda. E não é de se espantar que as pessoas afloram aos montes para qualquer canto, em qualquer lugar onde haja alguma manifestação mística, Sobrenatural, alguma vidência, algum espírito do além que venha revelar alguma coisa, alguma força sobrenatural que possa trazer à luz realidades ocultas, profundas, escondidas. Mas isso não é de hoje. Uma mulher entra na cidade dizendo encontrou um profeta que falou a respeito da vida dela e eles correm para lá. Que bom que era Jesus. Mas a pergunta que eu quero fazer é, atrás de quantas vozes você tem ido? Atrás de quantos gurus, de quantos saberes, de quantas respostas, de quantas revelações, Atrás de quanto misticismo você tem andado para tentar de alguma forma encontrar alguém que te diga aquilo que você precisa ouvir para conseguir encontrar razão e sentido na sua existência. E as pessoas, às vezes, se nós permitirmos, e eu sou pastor e eu tenho a experiência do gabinete pastoral, onde onde as pessoas dividem e abrem o seu coração comigo, mas é preciso que, que nós estejamos sempre alertas e atentos, porque as pessoas querem colocar muitas vezes as suas vidas nas nossas mãos, para que a gente diga a elas o que elas têm que fazer, que decisões têm que tomar, que caminhos têm que seguir. Se casa, se não casa, que roupa veste, para onde vai. É muito bom a gente poder contar com conselhos, a gente poder ter um pastor que possa se, se preocupar conosco e nos ajudar em oração e nos, nos aconselhar nos momentos difíceis e nas decisões difíceis nas, na, da nossa vida. Mas é muito preocupante quando a, gente, quando a gente simplesmente quer transferir para alguém a responsabilidade das nossas escolhas. Porque é muito mais fácil tocar a vida quando você não tem que carregar o peso e a responsabilidade de decidir, de escolher. E as pessoas então se entregam a quaisquer que sejam as possibilidades de que a sua vida de alguma forma tenha algum tipo de, de estabilidade. Se for necessário, então, elas obedecem o que se lhes manda fazer. E a partir disso, as pessoas passam a dizer a elas o que vestir, o que comer, como andar, o que pode, o que não pode. E estas perguntas são as perguntas mais recorrentes no ambiente religioso: pode isso? Pode aquilo? Lá na sua igreja pode fazer determinada coisa, pode ir à praia, pode jogar futebol, pode beber cerveja, pode ouvir música do mundo, pode dançar. E então, estes homens, eles vão até Jesus, ansiosos para encontrar um homem que pode dizer às pessoas... E revelar às pessoas os segredos ocultos da sua própria existência. E é muito interessante que a mulher diz que Jesus revelou para ela tudo o que ela havia feito. Ele não revelou para ela alguma coisa que ela não soubesse. Isso aqui é muito interessante ela estava maravilhada dele ter dito a ela aquilo que ela já sabia. E muitas vezes as pessoas, elas até pagam alguém para dizer para elas aquilo que elas já sabem. Porque elas não querem correr o risco de assumirem o ônus as suas escolhas e decisões. E as empresas fazem isso. As corporações fazem isso. Volte e meia contrata uma consultoria que vai olhar os seus processos e depois vai lhes prestar um relatório onde ali estará dito exatamente aquilo que todos sabem. E todos sabem. O problema é que, apesar de todos saberem, ninguém quer carregar o, o peso de um investimento em determinada coisa que todos sabem que precisa ser feita, mas que se porventura der errado, quem é que é o responsável? Mas então, se eu fizer, porque um consultor porque uma consultoria disse que eu devo fazer aquilo que eu já sabia que deveria fazer, se alguma coisa der errado, a culpa não é minha, a culpa é de quem me mandou fazer. E é por isso que eu raramente respondo esse tipo de pergunta, quando as pessoas querem que nós decidamos por elas a respeito das suas vidas. Que nós digamos a elas o que elas podem ou não podem fazer. Mas eu sei que há lideranças religiosas que adoram este lugar. Onde eles podem controlar as pessoas. Onde eles podem mantê-las sobre o domínio das suas ideias e dos seus pensamentos. E aí as pessoas vão caminhando, seguindo... Todo e qualquer vento de doutrina e é por isso que o evangelho tem se tornado cada dia uma, uma, um, um rosto sem forma. É por isso que hoje nós já somos um segmento, talvez eu diria, inominável, porque não dá mais para designar com um único nome. Porque na medida em que alguém percebe que tem um grupo de pessoas que deu a ele o poder de, de conduzir as suas vidas, esta pessoa então logo entende. E aí a gente, de uma forma muito curiosa, logo chama isso de um ministério. Então eu tenho um ministério. O ministério na cabeça de muitas pessoas é aquele lugar onde ele agrupa um grupo de gente que ele mantém sobre o seu controle e aí aquelas pessoas passam a fazer o que ele diz e acreditar naquilo que ele diz para elas que elas precisam acreditar mas aí acontece aqui um evento muito interessante vamos lá no verso 39 o texto diz assim muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Mas aqui, meu irmão, aqui, meu irmão, está o segredo para que você não seja alguém que seja guiado por qualquer vento de doutrina, por qualquer espírito de engano, por qualquer palavra que presunçosa que seja, que portentosa que seja, que espetacular que seja, vai guiar a sua vida sem que você saiba se é a voz de Deus. O segredo está aqui. Porque o grande problema dos crentes é que você, por exemplo, pode terminar de ouvir este sermão e terminar de assistir esse culto e desconectar-se, ou se nós estivéssemos reunidos presencialmente, nós nos despediríamos à porta, você voltaria para a sua casa com a sua família, e você só tornaria a entrar em contato com a palavra, com o Evangelho, de novo, no próximo domingo, quando nós nos reencontrássemos, ou quando nós nos reencontrarmos na próximo culto, à noite ou no próximo culto, domingo que vem. E o grande problema das pessoas hoje, muitas vezes na igreja, é que elas desesperadamente querem ir à igreja para ouvir a palavra e participar do culto. mas a pergunta que eu quero fazer não é quanto tempo você fica na igreja não é quantos, perdão, não é quanto tempo de sermão você ouviu mas é quanto tempo o sermão permanece no seu coração e que ele se torna objeto da sua meditação e que você vai efetivamente procurar entender esta palavra, se aprofundar nela, examiná-la segundo as escrituras, verificar se o que você está ouvindo agora nesta manhã, procede das palavras do Evangelho. E esses homens, eles chegaram até Jesus e disseram, para que Jesus ficasse com eles Eu queria te fazer essa proposta nesta manhã Quando este culto terminar Quando este sermão acabar Quando esta conexão se desfizer Quanto tempo Jesus vai passar contigo? Quanto tempo você permanecerá com ele? Não, e eu não estou querendo de você aquela resposta tão comum que você diz assim, mas Jesus está sempre comigo. Não, não é disso que eu estou falando. Possivelmente nesta quarentena, você esteve dias e dias consecutivos aí na sua casa, junto com seu marido, com a sua esposa, junto com seus filhos. Mas apesar de estarem no mesmo lugar, vocês não estiveram efetivamente se relacionando é disso que eu estou falando não é a respeito da ideia de que Jesus está contigo de que ele mora no seu coração de que você crê nele eu estou falando de quanto tempo você tem mantido de efetivo relacionamento com Jesus Porque muitas vezes as pessoas que estão dividindo conosco a mesma casa, elas não estão repartindo conosco também, ou dividindo conosco também, as suas, a sua existência, os seus sentimentos, os seus afetos, as suas preocupações, as suas dores, as suas alegrias. Pode ser que vocês estejam no mesmo cômodo, ou mesmo sentados à mesma mesa, mas cada qual olhando a tela do seu próprio aparelho de celular. E muitas vezes é esse tipo de relacionamento que a gente mantém com Jesus Cristo. A gente é profundamente religioso ao ponto de sair de casa no domingo de manhã, de frio ou de sol se dirigir para a igreja para assistir duas horas de um culto, num banco de madeira desconfortável mas a gente resume a nossa experiência de Deus a este espaço aquelas duas horas E sabe o que acontece quando a gente se comporta assim? Você vai acabar acreditando naquilo que eu disser a você. Mesmo que eu fosse um mentiroso. Mesmo que eu fosse um enganador, um charlatão. Se você deposita a expectativa de matar toda a sua sede de Deus, em vir desesperadamente ouvir o sermão de um culto dominical, você corre o risco de que por conta da sua profunda necessidade qualquer palavra que lhe pareça sobrenatural qualquer palavra que lhe pareça bela, qualquer coisa que lhe pareça fazer sentido você passar a acreditar que é Deus mas esses homens nos ensinam uma lição eles dizem a Jesus que eles queriam passar tempo com ele. Que eles queriam conhecê-lo melhor. Que eles queriam ouvir exatamente a mensagem que ele queria compartilhar. E aí sabe o que acontece? Acontece isso aqui. Versículo 41, muitos outros creram nele por causa de sua palavra e diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, veja bem, aquilo que aquela mulher, no encontro no poço, passa a supor porque ela disse Será que ele é o Cristo que nós aguardamos? Estes homens agora, eles têm a coragem, a ousadia e a certeza de fazer uma afirmação. Eles disseram para aquela mulher, agora, nós já não estamos mais crendo neste homem a partir do seu testemunho. Nós não estamos mais acreditando que ele seja quem é, porque você disse que ele revelou a sua vida. Deixa eu dizer para você, mulher. Este homem não é um profeta. Este homem não é um vidente. Este homem não é um sábio. Este homem não é um guru, um coach. Este homem é o salvador do mundo. Aquilo que Pedro pode declarar, para quem nós iremos, só tu tens palavras de vida eterna, você tem seguido palavras que trazem bem-estar ao teu coração, palavras que orientam as suas decisões, as suas escolhas, Palavras que satisfazem a sua curiosidade a respeito do sobrenatural. Será que as palavras que você tem ouvido, apesar de todas as características mais fabulosas que elas possam ter, elas são palavras que podem trazer ao seu coração vida eterna? Porque pode ser que você esteja seguindo, Ensinos que te levam a um bem-estar emocional, que te levam a alguma estabilidade psíquica, que te levam a ter uma, uma atividade responsável, produtiva, melhor dizendo, eficaz, com o investimento das tuas aptidões, dos teus talentos, dos teus dons. Mas será que você, efetivamente, tem ouvido palavras que tem trazido vida ao teu coração? Salvação. Que tem trazido você Compreensão dos teus pecados e da graça redentora de Jesus Cristo? Será que você tem seguido um Jesus a respeito de quem as pessoas, os pastores, falam para você dele, mas sem que você tenha em nenhum momento vivido efetivamente uma experiência com Ele? E quando eu digo viver uma experiência com Cristo, eu não estou falando de qualquer que seja o fenômeno emocional, sobrenatural que você julgue ser experiência de Deus. Eu digo experiência como relacionamento. Como intimidade. De corações que se revelam, que se desnudam um ao outro de amigos que se conhecem, que prescrutam a intimidade um do outro, porque há confiança, há vínculo, há afetos, há verdade, há sinceridade nesta relação. Eu estou falando se o seu relacionamento com Cristo é efetivamente um relacionamento de quem caminha com Ele e o conhece, e é por Ele conhecido ao ponto de serem amigos, como Ele tem a expectativa de que nós nos relacionemos com Ele, já não vos chamo servos, porque o servo não tem intimidade com o seu Senhor. Eu não quero gente que me obedeça e me siga apenas, Quero gente que me conheça. Gente cujo coração esteja tão próximo do meu coração. Que saiba o que eu sei, que pense o que eu penso, que sinta o que eu sinto. O um amigo não sabe o que faz o seu Senhor. Um servo, perdão, não sabe o que faz o seu senhor. Então Jesus quer tempo com você, Jesus quer ter um tempo de qualidade contigo. Ele quer que você o conheça, Ele quer revelar-se a você, Ele quer que você conheça a intimidade do coração de Deus. E não que você seja alguém que segue uma religião, acreditando no testemunho que alguém dá a você a respeito de Deus. E eles dizem, não é mais pelo teu testemunho que nós estamos, nós cremos nele, nós mesmos temos ouvido. Então eles ouvem Jesus, mas para ouvir Jesus, eles precisaram passar tempo com Jesus. Você precisa ter tempo com o Senhor, dia a dia. Cotidianamente você precisa ter tempo para ouvir o Senhor falar no teu coração. para Ele orientar as suas escolhas, para Ele iluminar o teu pensamento, para que você não se torne alguém tão dependente de quem quer que seja, que passou a assumir o controle da sua vida para dizer a você como você tem que viver, E de repente o teu pastor, o teu líder espiritual, o teu guia espiritual, se tornou para você a figura do próprio Cristo. Porque como você não consegue ter tempo para ouvir o Senhor, para se relacionar com Ele. Então você vai precisar que alguém diga a você aquilo que Deus mesmo quer dizer ao teu coração, uma coisa é nós sermos discipulados, uma coisa é nós edificarmos juntos a nossa fé e a igreja cumpre este papel, o apóstolo Paulo diz, a mestres, aqueles que ensinam a pastores, a apóstolos, enfim, a todo tipo de ministérios que servem a edificação do corpo de Cristo para que todos cheguem a pleno conhecimento da perfeita varonilidade de Cristo Jesus. O cristianismo é, sobretudo, uma, uma, uma experiência de discípulos, discipuladores e discipulados. E nessa experiência naturalmente nós teremos pessoas que vão nos orientar, que vão nos ajudar a compreender, como o Eunuco no caminho de Gaza diz a Filipe, como eu entenderei, se ninguém me explicar. Entretanto, irmãos, a nossa experiência, esta experiência que nós somos levados a conhecer, estes homens, eles iniciaram o seu caminho com Cristo, sendo guiados pela Samaritana, mas agora, eles precisam desenvolver com Deus a sua própria experiência, a sua própria relação, você precisa ter uma relação, um relacionamento com Deus. Então eles dizem, nós o ouvimos, mas como ouviram? Ouviram porque Jesus passou dois dias com eles e eles dedicaram o tempo reservado para estar com Cristo e Cristo com eles. Ou será que o único momento de contato com a Bíblia que você tem é este aqui onde você está ouvindo a pregação? Ou será que o único momento efetivo de oração que você tem É quando nós estamos em culto Ou quando você repete estas orações Rotineiras Que você ora quando acorda antes de comer Agradece depois, depois antes de dormir Mas quando é que a sua oração É aquele lugar e é aquele momento do seu dia Que você separou para trazer toda a sua vida, tudo que passa no teu coração, tudo que apetece o teu ser. E você gastar o tempo que for necessário para que você ouça Deus falar com você a respeito de cada uma das facetas da tua alma. Nessa correria, você não vai ouvir Jesus. E nessa correria, se eu fosse um charlatão, possivelmente você estaria me ouvindo, me seguindo, acreditando em mim, sem que você possa ter com Deus seu próprio relacionamento de amor, de verdade, de revelação. E agora eles dizem assim: Nós temos ouvido e nós sabemos. Nós sabemos quem ele é. Você sabe quem é Jesus? mas você sabe por intermédio de alguma coisa que alguém te falou, ou você sabe porque você o conhece? Dependendo do nível de fixação que eu tenha, de, de admiração que eu possa ter por determinada pessoa, pode ser que eu saiba bastante coisas a respeito dela. Mas se você me perguntar, você a conhece? Eu direi, não, não, não conheço. Eu só li o que a respeito dela se diz. Você conhece Jesus? Você sabe quem Ele é? E por último... verso 43 diz assim, Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Então, é muito curioso, irmãos, que Jesus começou fazendo o seu primeiro milagre no Evangelho de João, em Caná, da Galiléia. Nós vamos encontrar alguns episódios onde os irmãos de Jesus e as pessoas da própria Galiléia, muitas vezes, desdenham e até debocham dele, dizendo, oh, não é o filho do carpinteiro? Os irmãos de Jesus fazem piada a respeito do fato dele dizer ser o Cristo. Há um momento que Maria com os irmãos de Jesus vão desesperados, porque vai chegando uma notícia de que Jesus, sabia. parece que ele tinha, estava ensandecido, acho que ele enlouqueceu, porque ele está dizendo umas coisas meio que sem sentido. E eles partem para lá, é aquele episódio que Jesus diz... Diz assim, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora Lê o contexto Há uma preocupação De que Jesus estivesse tendo uns dias de vaneio E os seus irmãos riam disso E o povo da Galileia No lugar onde Jesus fez o primeiro milagre Não conseguia enxergar Que fosse efetivamente qualquer, Que houvesse qualquer coisa Efetivamente de sobrenatural nele e ele vai para Jerusalém por ocasião das festas e eles também vão para Jerusalém, porque era costume que todos migrassem para participar das festas santas no templo de Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles veem Jesus fazendo os sinais que fez e pregando e com autoridade, intervindo no templo e expulsando os mercadores do templo e eles começam a presenciar tudo aquilo, Jesus passa dias ali é, na região de Betânia, em torno do Jordão, naquela região da Judéia, batizando com seus discípulos, as pessoas e as multidões começam a segui-lo, milagres começam a acontecer e agora Jesus volta para a Galileia, e o pessoal da Galileia diz assim, olha que interessante, né? A gente estava em Jerusalém e esse cara, olha o que ele fez. Mas enquanto Jesus estava na Galiléia, eles não reconheciam a sua autoridade profética. Enquanto ele cresceu e viveu e morou naquela, naquela região toda, eles não deram nenhum valor mas agora eles estavam em Jerusalém e ouviram tudo que se falava e viram tudo que acontecia por intermédio de Jesus, da sua obra e das suas palavras e eles ficaram admirados e só agora, depois que ele faz aquele, aquele trajeto e toda aquela ação na Judéia e em Jerusalém é que as pessoas da Galileia vão começar a perceber que aquele... Filho do carpinteiro de Nazaré, é um homem extraordinário. E essa é a última coisa que eu quero dizer a você para a gente encerrar este fragmento do capítulo 4 de João. Muitas vezes a gente não consegue perceber o agir de Deus na nossa vida. a gente acha que as pessoas, elas são felizes, que todo mundo Deus abençoa, que Deus faz milagre para todo mundo, menos para nós, que Deus responde a oração de todo mundo, mas não responde a sua. Às vezes a gente não consegue dar conta, se dar conta, do quanto a nossa vida é abençoada do quanto há de mistério, de poder, de graça, de misericórdia de Deus sustentando a nossa existência. E a gente não consegue viver feliz, e a gente não consegue valorizar aquilo que a gente tem, porque a gente começa a acreditar que felicidade está naquilo que o outro tem, na vida que o outro leva, nos bens que ele possui, no casamento dele, nos filhos que ele tem, na esposa que ele tem, no marido que ele tem. No emprego que ele tem, na carreira que ele seguiu. E tudo, e tudo em nós e ao nosso redor, passa a ser menosprezado, relativizado, porque um profeta Jesus diz, Jesus percebe isso. Engraçado, eu fiquei aqui com esses caras, eu fiz milagres aqui, eu preguei aqui. Eles só acreditam em mim, quando perceberam as coisas que eu fiz lá em Jerusalém. E olha, o que é isso que o texto diz. Porque o Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra, e ele voltou para a Galiléia. E assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam. Por quê? Porque viram os sinais que ele fez em Jerusalém não tem aquele ditado que as pessoas dizem assim a gente só dá valor às coisas quando a gente perde pode ser que nesse momento você esteja tratando alguém perto de você sem o devido reconhecimento daquilo que ele significa como bênção de Deus na sua vida talvez você esteja reclamando agora do teu casamento, da tua mulher, do teu marido dos teus filhos, do teu cachorro da tua casa, do teu carro do teu emprego, do teu chefe, do teu salário. Talvez você esteja reclamando por razões até muito legítimas, talvez por estar desempregado, por estar enfermo, por estar doente, por ter perdido alguém. O problema é que qualquer que seja a situação... A gente tem a tendência de tratar sempre com, dando evidência às coisas negativas que acontecem na nossa vida e que impedem que a gente veja efetivamente aquilo que nós temos recebido de graça, de amor, de cuidado. E é preciso que alguém muitas vezes diga para a gente, que alguém de fora nos faça perceber. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Ou minha irmã. Esse teu marido ou essa tua esposa. Que você só consegue reclamar dele e dela. Que você não tem tempo ou não tem a sensibilidade de fazer um elogio. Que você faz com que ele se sinta ou ela se sinta... Sempre para baixo, sempre diminuída, sempre menor. Você sabia que ele ou ela recebe profunda admiração lá onde ela trabalha, onde ele trabalha? As pessoas percebem a competência, a inteligência a capacidade, as habilidades, e as pessoas não só percebem como reconhecem, e verbalizam isso. E dão a ele ou a ela o retorno de quem ela é, seu potencial. Todo mundo vê. Teu marido ou tua esposa está brilhando. Mas só quem não consegue valorizar e reconhecer é você. Os teus filhos, sabe, eles podem não tirar nota 10 em todas as matérias, podem não ter a performance que o outro coleguinha lá tem. Mas eles têm algumas coisas brilhantes que só eles têm. E as pessoas vêm, e os amigos vêm, e alguém vê. E num determinado momento alguém dirá a eles, ou fará-los se sentir reconhecido, acolhido, importantes, relevantes. E aí a gente fica sem entender. Por que que muitas vezes eles se afastam de nós? E se aglutinam a outros? E elegem outras pessoas como sendo mentores da sua vida? É porque a gente muitas vezes se comporta como os galileus. A gente não deu a mínima para Jesus. Até que ele foi para Jerusalém ficou famoso aí quando ele volta para Galiléia ele diz assim, nossa seja bem vindo vai lá em casa, vem tomar o um café Jesus passou anos da sua vida naquele lugar e eles não puderam usufruir do privilégio de sua presença porque não reconheciam nele Aquilo que as pessoas lá na Judéia passaram a enxergar. Quando é que nós vamos acordar para valorizar e perceber as coisas importantes que nós temos? E aí, tem aquela musiquinha dos patinhos, lembra do patinho? Cinco patinhos foram passear além das montanhas. A mamãe gritou, coa, mas só quatro patinhos e um a um vai indo embora. Um a um vai indo embora. Um dia no encontro de paz eu cantei esta música e fiz a pergunta. Por que os patinhos não voltaram? E curiosamente... Na outra sala estavam os filhos dos pais que estavam comigo naquela sala. E a eles foram feitas, ou, a eles foi feita a mesma pergunta. Quais são as razões para os patinhos não voltarem? O que eles encontraram além da montanha que não havia em casa? de um modo assustador e de um modo assustador a resposta mais comum é que lá para além da montanha alguém os notou alguém os percebeu alguém os ouviu alguém os valorizou alguém teve tempo para eles alguém se interessou pelas suas histórias pelas coisas que eles gostam de fazer, pelos seus hobbies. Estas coisas que muitas vezes a gente como pai diz que são coisas idiotas. Mas que são importantes para alguém que está perto de você. Um dia, alguém passa a valorizar aquilo que a gente não valoriza. Que bom que no final da história dos patinhos, a mamãe conseguiu buscá-los e trazê-los de volta. Que bom para os galileus que Jesus foi para Jerusalém, mas não ficou lá. Que bom que ele voltou para Galileia. Galiléia. Mas cuidado, porque pode ser que algumas coisas que se afastam de nós, elas não voltem. Então fica atento meu irmão, em nome de Jesus Cuidado Porque Jesus Cristo Quer ter relacionamento contigo Mas você está sempre ocupado Está sempre na correria Tem sempre alguma coisa para fazer e só sobra o domingo para você ouvir a palavra de Deus e depositar a sua fé sua crença sua confiança seu julgamento suas escolhas as suas decisões a alguém que você não sabe responder se efetivamente Está falando palavras de Deus Ou só está Dizendo a você Tudo o que você queria ouvir Então você pode ser A samaritana Que se admira de ouvir O que já sabia ou você pode ser os samaritanos que querem ficar com Jesus, querem ouvi-lo, querem conhecê-lo. E por fim, eles sabem que encontraram o seu Salvador. Deus abençoe você. Vamos orar? Pai, guarde o nosso coração e a nossa vida de vivermos distraídos. De vivermos apressados, de vivermos assoberbados ao ponto de ter que eleger alguém para assumir o lugar mais importante da nossa existência. Alguém que vai mediar um relacionamento com Deus que nós precisamos ter pessoalmente, intimamente e diretamente. Mas a gente vive terceirizando a Deus. A nossa felicidade, a gente vive terceirizando a as nossas decisões, as nossas escolhas. Senhor, que nesta manhã meu irmão e a minha irmã possam se levantar com a sua alma sedenta de conhecer Jesus e de saber quem Ele é, que tenha desejo de passar com Ele. Tempo necessário para ser capaz de discernir a voz de Deus em seu coração. E que as pessoas não acreditem em qualquer som que se pareça, que se insinue como sendo palavra tua, Deus sem que elas tenham certeza de qual é o timbre da tua voz. Porque as tuas ovelhas ouvem a tua voz e elas não ouvem a voz de estranhos. Mas possivelmente, Senhor, o Senhor esteja sendo seguido por pessoas que jamais ouviram a tua voz e que o tempo inteiro têm tido a sua experiência de fé Guiadas pela voz de alguém. Revele-se a cada coração a Deus. e Que o Senhor possa ser encontrado e reconhecido por este meu irmão e esta minha irmã. E que aqueles que te conheciam de ouvir falar, que eles possam a te conhecer, tendo profundas e verdadeiras experiências contigo. É o que eu te peço. Amém. Amém. Aleluia. Você preparou aí a sua mesa? Preparou o seu cálice, o seu vinho, o seu suco, o seu pão? Nós vamos cear. E este é o momento mais místico da, do culto e da vida da igreja. Sacramento que o Senhor nos deixou. Quando comemos e bebemos, Ele está presente de um modo real em nosso meio. Diferentemente do que pensavam os cristãos católicos romanos, nós calvinistas não professamos a doutrina da transsubstanciação, não cremos que Cristo está em nosso meio porque o pão se transsubstancia ou como diria os luteranos se consubstancia em corpo real de Cristo, tampouco o vinho em sangue real. Mas também não pensamos como Zwinglio de que pão e vinho são meros símbolos, é mais que símbolo. Na verdade, a presença real de Cristo, ela nos é conferida, porque este ambiente é tomado de uma sobrenaturalidade, onde pão e vinho nos remetem espiritualmente aos lugares celestiais. E é por isso que a ceia significa a comunhão de todos os santos. Não só você e eu que estamos compartilhando aqui juntos e você aí na sua casa, neste momento, a igreja presbiteriana do Pichincha e aqueles que conosco cultuam nesta manhã, mas nós estamos entrando agora nos lugares celestiais onde toda a igreja, a igreja de Cristo se une os santos vivos e aqueles que já se foram. Porque este momento é tomado de uma, de uma sobrenaturalidade, é como se nós estivéssemos celebrando esse instante nas dimensões eternas. É como se nós pudéssemos transpor as limitações do espaço e do tempo como se nós pudéssemos superar os limites da nossa própria corporeidade, materialidade, sermos envolvidos agora, como os discípulos no monte da transfiguração. Transpassar a, os limites, os tenos limites, dimensionais que separam a nossa realidade temporal do mundo espiritual, da eternidade. Como se nós pudéssemos todos de uma só vez viver o que o apóstolo Paulo disse, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu fui transportado a uma dimensão celeste. E é assim que cremos que Cristo está de um modo real presente entre nós. Não, é mais do que saber que o Espírito Santo nos habita e que Deus está presente em nosso meio. É sermos levados à sala do trono nesta manhã. A ultrapassar o véu e poder acessar o santo dos santos, mas não num tabernáculo terreno, mas nos tabernáculos eternos. Jesus está presente entre nós. O apóstolo Paulo diz... Porque o que recebi do Senhor... O que também vos entreguei... Que o Senhor Jesus na noite em que foi traído... Tomou o pão... E tendo dado graças... Ele o partiu... E ele o deu aos discípulos... Dizendo isto é o meu corpo que é dado por vós fazei isso em memória de mim e do mesmo modo tomando o cálice depois de haver enseiado, ele disse este é o cálice da nova aliança no meu sangue fazei isso todas as vezes que o beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós vamos cantar este cântico, e nós vamos celebrar esta unidade, isso que nos faz ser igreja do Senhor Jesus. Isso que nos faz ser corpo do Senhor. Aleluia. Unidade na diversidade.
1: eu vi. A multidão dos que creram, era só um o coração e a alma, uma somente, uma semente, só Nosso era um bom cada dia, nosso era o um vinho, Santa Folia, o que se parte reparte a própria vida. Da
0: Senhor, eu, junto com o Teu povo, com a Tua igreja, consagramos a Ti, a Deus, estes elementos, pão e vinho, Pai, Teu corpo e Teu sangue, comunicados a nós, em espírito, como o um meio de graça que nos toca, que nos une, que nos aconchega em nosso corpo. Seja assim em teu nome Sempre Sempre Grande
1: poder Por as milagres De Deus Sempre Proclamação Cristo Senhor Resurgiu Na multidão Dos que queram
0: formamos juntos como corpo, como um único corpo o corpo de Cristo em seu nome, aleluia e bebamos juntos este Cálice da nova aliança, pelo seu sangue derramado na cruz, para perdão do pecado de muitos, bebamos dele todos em seu nome. Vamos orar? Gratidão, ó Pai ao cantar este cântico, celebrando e lembrando o modo como a tua igreja se expressava naqueles primeiros momentos de vida. Aquela igreja que havia acabado de nascer pela força e pelo poder do Espírito Santo. E da multidão dos que creram, era só um coração. E permaneciam juntos, unidos, na doutrina dos apóstolos, na oração e no partir do pão, e de casa em casa se serviam e se supriam, de modo que ninguém tinha falta de coisa alguma, porque todos estavam alimentados de profunda comunhão a Deus. Esta comunhão que nos une nesta manhã, esta comunhão que nos faz um só corpo nesta hora, nós te agradecemos por este instante e que seja assim ó Deus que seja oportuno neste momento nós lembrarmos de uma igreja que a palavra diz que caiu na graça do povo e por isso pela sua unidade pela sua comunhão e pela sua simpatia Senhor que a igreja foi sendo acrescida de todos aqueles que o Senhor chamou a salvação neste tempo, a Deus querido eu quero orar especificamente eu quero fazer uma oração por esta tua igreja que nos dias de hoje parece ter perdido a vocação de ser um lugar Comunhão. Parece ter perdido a vocação de ser o lugar para onde o mundo olha e enxerga os traços das tuas virtudes, os traços do teu amor e da tua misericórdia. Esta igreja que representada por muitos de seus membros, Senhor, nas últimas, ou perdão, na última semana, nos últimos dias, Gastou-se nas redes sociais para hostilizar um personagem, uma pessoa, por sua condição. Esta igreja que por discordar e por ter os seus princípios e valores distintos daqueles que pautam muitas das expressões da sociedade comum, ó Pai, se achou e se acha no direito de, de ser hostil a Deus. De publicar deboches, críticas, acusações, a uma pessoa, Deus. que dentro do seu lar, Talvez ao lado da sua família, se viu bombardeada de hostilidade. Senhor, eu venho te pedir que esta tua igreja se lembre deste cântico que nós acabamos de cantar, que na verdade é o texto de Atos dos Apóstolos, Senhor. O seu capítulo 2. E fala de uma igreja que caiu na graça do povo. Não porque era igual ao povo, não porque concordava com o povo, não porque aprovava o comportamento do povo, mas porque era uma igreja que vivia expressando amor, graça e misericórdia. Era uma igreja em cujos lábios não havia hostilidade, não havia ofensa, não havia juízo. Não havia condenação, não havia ódio, raiva, preconceito. Aquela igreja caiu na graça do povo. Aquela igreja foi perseguida sim, ó Deus, mas não por ser hostil. Aquela igreja, depois de um tempo, teve os seus líderes mortos, martirizados. Mas não porque eram hostis. Mas exatamente, porque o mundo não é capaz de compreender a dimensão do amor com que aqueles homens amaram e viveram. E nós não sejamos, a Deus, uma igreja que se ufane de ser perseguida porque é mal educada, que se ufane de ser perseguida porque é hostil, porque é grosseira. Que nós possamos nos gloriar de sermos perseguidos por nos levantarmos contra as injustiças, por nos, nos pronunciarmos contra a desigualdade, por nos levantarmos em defesa da vida, por não nos conformarmos com a fome, com a pobreza, com a miséria, por não nos aliarmos aos sistemas de poder, que oprimem, que maquinam o mal, que se corrompem, e que corrompem. Que nós tenhamos a coragem de não de não querer nenhum privilégio, nenhuma honra e nenhuma glória dado pelo poder dos homens. Que possamos nos orgulhar, orgulhar de sermos perseguidos por isso. Mas não pela hostilidade com que os seus membros se manifestam nas redes sociais. Em ataques, ofensas. Imagens, palavras e textos que humilham, que ferem, que magoam. Esta igreja, Senhor, possa lembrar o que significa ser cristã, o que significa não erguer os olhos para ver a nudez de uma pecadora arrastada pelos moralistas ao centro da praça. Mas uma igreja, cujo Cristo que ela serve, só ergueu os olhos para fitar aquela mulher quando todos já haviam partido. Quando poderia falar a ela sem os constrangimentos que toda aquela publicidade das suas vergonhas causava. Que disse a ela, eu não te condeno, vá e não peques mais. Que nós possamos lembrar a nossa vocação e a razão da nossa existência. Eu te peço, Senhor, que os membros da igreja presbiteriana do Pichincha, este rebanho que o Senhor me confiou para pastorear em teu nome. que esta igreja não reproduza, Pai, portanto com este amor, com este partir do pão, que nós agora aqui celebramos, que esta igreja, ela não possa repetir e ela não se veja levada e conduzida por este senso comum de um evangelho hostil. Bélico. Mas que esta igreja possa amar a Deus. Que esta igreja possa ser luz. Para que as trevas e o pecado seja denunciado, não pelo nosso discurso. Por aquilo que somos e vivemos, portanto, que a gente possa ter a coerência de vida necessária a Deus, que os pais, homens, cristãos, possam ter a coerência da paternidade para poderem ser luzeiros no mundo que não seja necessário discursos, desagravos, ou agravos Senhor, para defender aquilo, que muitas vezes não se consegue expressar com a própria vida, e eu te peço no nome santo de Jesus, que o Senhor nos dê coerência, para ser luz. E que esta luz seja o que somos e não o que dizemos para o outro. Que essa luz possa brilhar em nós. E que ela não seja apenas um discurso doutrinário, moral, de coisas que acreditamos e que muitas vezes temos sido incapazes de viver. O Senhor nos perdoe. O Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que ela possa se render e se quebrantar diante de Ti. Em nome de Jesus.